0: Minhas amigas, meus amigos Eu sou Lauro Moreira E este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco O personagem multifacético, digamos, que vamos apresentar em nosso episódio de hoje foi não apenas um grande poeta brasileiro, como também romancista, pintor, político, médico, biógrafo e tradutor. Estamos falando de Jorge de Lima. Nascido em Alagoas em 1893 e falecido no Rio de Janeiro aos 60 anos de idade, sua rica trajetória poética vai do parnasianismo e simbolismo de princípios do século ao modernismo em sua fase de consolidação dos anos 30, quando, ao lado de seu grande amigo e outro grande poeta, Murilo Mendes, deixa transparecer um sensível misticismo religioso. Mais tarde, pouco antes de sua morte, Jorge de Lima publica Invenção de Orfeu, uma obra de grande beleza e complexidade, um épico existencial e barroco com marcantes traços surrealistas. Como estranha curiosidade, valeria lembrar apenas que, embora já consagrado pelo público e pela crítica, por uma obra de grande apelo popular, inclusive, como O Acendedor de Lampiões e, muito especialmente, essa nega fulô, o nosso poeta foi cinco vezes candidato à Academia Brasileira de Letras, não tendo conseguido se eleger em nenhuma delas. Ou seja, injustiça incompreensível e irreparável, embora não inevitável. Jorge de Lima. Jorge Matheus de Lima nasceu em Alagoas em 1895, e faleceu no Rio de Janeiro em 1953 Aos 14 anos, já havia escrito o soneto O Acendedor de Lampiões Que três anos mais tarde, ao ser divulgado Tornou o poeta precocemente famoso Fez o curso de medicina em Salvador e no Rio Onde publica seu primeiro livro 14 Alexandrinos, em 1913 Cinco anos depois, retorna a Maceió Elege deputado à Assembleia Estadual, leciona em colégios locais e dirige o Liceu Alagoano. De formação neoparnasiana, em 1925 o poeta adere ao movimento modernista com a publicação de O Mundo do Menino Impossível. Sua poesia de preocupação social e política está sobretudo em Poemas, de 1927, e essa nega fulô, do ano seguinte. Escreve depois uma série de romances em prosa, entre os quais O Anjo, Salomão e as Mulheres e Calunga. Em 1935, uma conversão ao catolicismo transfigura a visão de mundo e a obra de Jorge de Lima, que passa a formar com Murilo Mendes, outro recém-convertido, o duo mais importante de poetas religiosos do modernismo brasileiro. Juntos, escrevem a obra Tempo e Eternidade. Com a túnica inconsútil, Jorge de Lima alcança o ápice de sua fase religiosa. Finalmente, em 1952, publica Invenção de Orfeu, uma obra complexa, de grande fôlego e seguramente uma das mais singulares de nossa literatura, na qual ele se propõe, ao longo de dez cantos e uma imensa variedade de metros e ritmos, a modernização da epopeia, Sintetizando a experiência poética da humanidade e do espírito luso-brasileiro. Inverno Zefa, chegou o inverno. Formigas de asas e tanajuras, chegou o inverno. Lama e mais lama, chuva e mais chuva, Zefa Vai nascer tudo, Zefa Vai haver verde, verde do bom. Verde nos galhos, verde na terra. Verde em ti, Zéfa, que eu quero bem. Formigas de asas e tanajuras. O rio cheio, barrigas cheias, mulheres cheias, Zefa Águas nas locas, pitus gostosos, carás, caboges e chuva e mais chuva. Vai nascer tudo, milho, feijão... Até de novo teu coração, Zefa. Formigas de asas e tanajuras. Chegou o inverno, chuva e mais chuva. Vai casar tudo, moça e viúva. Chegou o inverno, covas bem fundas para enterrar cana. Cana caiana e flor de cuba. Terra tão mole que as enxadas nelas se afundam com olho e tudo. Leite, mais leite para requeijões. Cargas de imbu. Em junho, o milho. Milho e canjica para São João. E tudo isto, Zefa, e mais gostoso que isso tudo, Noites de frio. Lá fora, o escuro. Lá fora, a chuva, trovão, corisco, terras caídas, Corgos gemendo, os caborés gemendo, Os caborés piando, Zefa, Os cururus cantando, Zefa. Dentro da nossa casa de palha, Carne de sol, chia nas brasas. Farinha d'água, café, cigarro, cachaça, Zefa. Rede gemendo. Tempo gostoso, vai nascer tudo. Lá fora, chuva, chuva e mais chuva. trovão corisco, terras caídas. E vento e chuva, chuva e mais chuva. Mas tudo isso, Zefa, vamos dizer, só com os poderes de Jesus Cristo. A Divisão de Cristo. Dividamos o mundo em duas partes iguais. Uma para portugueses, outra para espanhóis. Vem quinhentos mil escravos no bojo das naus. A metade morreu na viagem do oceano. Dividamos o mundo entre as pátrias. Vem quinhentos mil escravos no bojo das guerras. A metade morreu nos campos de batalha. Dividamos o mundo entre as máquinas, vem 500 mil escravos no bojo das fábricas, a metade morreu na escuridão, sem ar. Não dividamos o mundo, dividamos Cristo. Todos ressuscitarão iguais. Poeta perdido na tempestade Numa noite longínqua Eu acordei com o tremendo rumor da ventania Que é isso, meu Deus? Olhei o céu e o vento forte me ensopou de chuva Vinha com o vento um bruar de vozes Donde de vinham essas vozes eu não sei O meu navio se perdeu E entrei na mais negra confusão do mundo tempestade senhor, a tempestade com a vossa força arrebatava o mundo, eu era pequenino ante a violência, ante o choque brutal da vossa ira, eu não podia me ajoelhar senhor, eu só podia cair e eu caí, fui arrastado pela vossa força como aspirado pelo vosso hálito, a tempestade senhor. A tempestade, mais do que a tempestade, a vossa ira, a vossa majestade, a vossa face Eu não podia ver a vossa face As trombetas soaram, homens e árvores, bichos e águas Pelos ares densos foram arrancados pela grande força No espaço eu divisei o medo bruto dos cavalos caídos na voragem As crinas reluzentes, desgrenhadas e seus torvos relinchos pelos ares Vi as folhas das plantas como loucas se agarrando nos galhos decepados. Até o próprio vento tinha medo, uivando, uivando como um jaguar. Lá embaixo era uma gota, gota apenas o mar, o grande mar, o imenso mar. Toda a humanidade, todas as feras no horror supremo dessa confusão, o instinto de viver perdendo então, nem homens e nem feras eram mais, eram qualquer coisa além da vida, além da morte, além da morte. Eu queria encontrar os meus sentidos, eu queria encontrar-me não podia, eu não podia me ajoelhar, senhor, eu só podia cair, vós não deixastes. O Nome da Musa Não te chamo Eva, não te dou nenhum nome de mulher nascida, nem de fada, nem de deusa, nem de musa, nem de sibila, nem de terras, nem de astros, nem de flores. Mas te chamo a que desceu do luar para causar as marés, Influir nas coisas oscilantes. Quando vejo os enormes campos de verbena agitando as coronas, sei que não é o vento que bole, mas tu que passas com os cabelos soltos. Amo contemplar-te nos cardumes das medusas que vão para os mares boreais, ou no bando das gaivotas e dos pássaros dos polos revoando sobre as terras geladas. Não te chamo Eva. Não te dou nenhum nome de mulher nascida. O teu nome deve estar nos lábios dos meninos que nasceram mudos, nos areais movediços e silenciosos que já foram fundo do mar, no ar lavado que sucede às grandes borrascas, na palavra dos anacoretas que te viram sonhando e morreram quando despertaram, no traço que os raios escrevem e que ninguém jamais leu. Em todos esses movimentos, Há apenas sílabas do teu nome secular que coisas primitivas escutaram e não transmitiu às gerações. Esperemos, amigo, que searas gratuitas nasçam de novo e os animais de criação se reconciliem sob o mesmo arco-íris. Então, ouvireis o nome da que não chamo Eva nem lhe dou nenhum nome de mulher nascida. Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.